0: Is datagedreven werken alleen voorbehouden aan grote gemeentes? Onze gast Jeroen Wekers vindt van niet. Hij vertelt hoe hij vanuit de gemeente Eersel het datagedreven werk heeft opgepakt, waarbij samenwerking in de regio een belangrijke factor is. Mijn naam is Gijs de Groot en welkom bij de Nationale Data Podcast van Verdonken Klooster Associates. Welkom bij de Nationale Data Podcast. De podcast over en voor datagedreven organisaties met inspirerende gasten, tips, dilemma's en inzichten over het gebruik van data, algoritmes en artificial intelligence in de publieke sector. Uh, Mijn naam is Gijs de Groot uh, en we hebben vandaag een uh, bijzondere podcast. Uh, Deze nemen we namelijk uh, digitaal op via Microsoft Teams, uh, omdat we natuurlijk niet uh, bij elkaar kunnen komen helaas. En daarnaast uh, neem ik deze podcast ook uh, niet uh, alleen op. We hebben sowieso een gast uh, en daarnaast hebben we uh, ook nog een een tweede host, namelijk mijn collega.
1: Hi, ik ben Lotte.
0: Collega Lotte is ook uh, aanwezig en we hebben vandaag een gast uh, van de gemeente Eersel, uh, Jeroen Wekers. Jeroen, kan je jezelf uh, voorstellen?
2: Ja, dankjewel, ik ben uh, Jeroen Wekers, projectleider en uh, adviseur van uh, de gemeente Eersel en coördinator van het RDC de Camp. En dat is waar we het vooral volgens mij vandaag over gaan hebben. Zeker.
0: Um, nou, laten we daarmee beginnen. Wat is het RDC? Het, het klinkt als een, uh, als een uh, chique afkorting. En waar staat het
2: voor? Ja, het staat voor Data Datacenter. Maar eigenlijk houden wij het uh, sinds in de camp, uh, bij de Kempengemeente... Dat, dat die afkorting RDC wel kennen. Houden we toch met name dat aan. Omdat uh, dat Roegel, daar uh, breken toch veel mensen hun, uh, hun bek over. Uh, het is een samenwerking van vijf of zes partijen. eigenlijk. Vijf gemeenten. Uh, de vijf gemeenten. Dat zijn de gemeente Bergrijk... Bladel, Eersel, Oorsgoed en Reuzel de Mierde. En die werken daar op een informele manier... samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek... om te kijken hoe we eigenlijk ook in het, op het platteland... Met, met allerlei kleine gemeenten toch dat datagedreven werken... aan de gang kunnen krijgen. Dat is ook de gedachte hoe we daarmee gestart zijn. Dus het RDC is eigenlijk een, een gezamenlijk team... van een man of negen inmiddels die bij elkaar gekomen zijn eigenlijk. En, en dat datagedreven werken in de Brabantse Kempen aan, aan de gang krijgen.
0: Ja, want voor mijn beeld, hoe groot is de grootste gemeente en hoe groot is de kleinste gemeente in, die, in het oh, samenwerkingsverband? Weet
2: de je kleinste wat? gemeente is 14.000, ruim 14.000 en de grootste is net over de 20.000 heen. Gezamenlijk ja. tikken we zo bijna de 100.000 inwoners aan.
0: Ja, we zeggen wel wat kleinere gemeenten, ook wel vergelijkbaar qua omvang.
2: Ja, klopt. En ook eigenlijk allemaal zonder uh, nou ja, een stukje historie en onderzoek. He, je ziet bij toch gemeenten met een, van een iets hoger niveau, of hoger niveau van een iets, iets grotere maat, eh, dat zij eh, al een historie hebben in het doen van onderzoek, in het gebruiken van informatie. En juist kleine gemeenten zoals die vijf kempengemeenten, die nu gezamenlijk er wel in staat zijn om zo'n RDC op te starten, maar die toch vanuit historie nooit echt met, met onderzoek en statistiek bezig zijn geweest. Dus die slag van, om van, van eigenlijk niets naar datagedreven werken te komen, is daar eigenlijk alleen nog maar, nog maar groter.
0: Ja. ja Dat zie je natuurlijk wel bij gemeenten dat die hun afdeling onderzoek en statistiek uh, eigenlijk ook als een soort van platform gebruiken om dat datagedreven werk uh, te stimuleren. En jullie doen dat dan op deze manier?
2: Ja, ik zie daar eigenlijk wel altijd twee richtingen in. Je ziet dat het soms een, een beetje het keentje is van de onderzoek en statistiek afdeling die denken, goh, dit is eigenlijk... Ja, onderzoekstatistiek 2.0. Um, dit is onze toekomst. Um, en aan de andere kant zie je dat... in andere gemeenten zie je het vaak hangen aan de IT-afdeling. Die denkt, hey, we hebben hele leuke data. Hele leuke datasets die we beheren. Nou, als we dat nou eens in een dashboardje ziet of op, op, op een kaart gaan plotten... dan kun je er in één keer leuke informatie van maken. Dus je ziet dat het vaak ergens daar start.
0: Ja. Ja, herkenbaar. Ja, ja zeker. Um, en hoelang, Wat ik wel...
1: Uh... Wat ik wel heel interessant vind aan wat je vertelt, uh, Jeroen, is dat ik, ik ken wel veel grote gemeentes en die gaan inderdaad ook aan de slag met zo'n Rural Data Centers. Ik dacht eigenlijk van nou, je moet echt wel een beetje een, uh, nou, een flinke visie hebben uh, om zoiets uh, te gaan starten. Uh, hoe, hoe zijn jullie daar uh, bij gekomen?
2: Um hoe we daar um, bij gekomen zijn. We zijn, dat is wel in Eersel gestart. Het is ook niet voor niks dat, dat, dat ik daar nog altijd als coördinator voor die Kempengemeente bij betrokken ben. Um, in Eersel, um, vanuit de gemeente Eersel, in Eersel daar um, um, moest ik een, jaar, een aantal jaar geleden, jaren vier geleden, een innovatiestrategie schrijven. Innovatie was een speerpunt en dan ga je kijken van, goh, oh ja. hoe ga ik daar nou een lijn in brengen? en hoe ga ik daar dan nou iets mee doen? Hè? Hoe komen dat nou projecten uit voort, uit zo'n politiek speerpunt? Um, en daar uit, uh, het bleek eigenlijk dat nou, 80% van innovaties binnen de overheid, pin me niet precies op dat percentage vast, maar nou, als 80% <lacht> heeft te maken met digitalisering. En als je gaat digitaliseren, ga je uh, gegevens verzamelen. Nou, en als je die gegevens gaat gebruiken, hè, gaat koppelen aan elkaar. Als je, die, als je daarmee gaat communiceren, dan maak je er informatie van. Hè, zodat je er iets mee kunt. Zodat dus de collega's er ook iets mee kunnen. Dus toen ging ik naar de wethouder over het thema innovatie. En ik, ik zei tegen haar, ik zeg ja, Als we nou echt iets willen doen met innovatie, zullen we met data aan de slag moeten. Dat is eigenlijk de motor om echt te innoveren en om dingen te vernieuwen in onze onze gemeente. Nou, dat konden we niet alleen aan. Uh, Daar zijn we eigenlijk echt te klein voor. Uh, En toen hebben we met de buren waar we heel veel mee samenwerken, hebben we eigenlijk de samenwerking gezocht. Nou, die geloofden daar ook wel in. En En we zijn toen gestart met, laten we nou eens opschrijven dat dit geen geen hobbyprojectje is. Maar als je dit goed aanpakt en je echt resultaten uit gaat krijgen... dan dan heeft dat absoluut een een, een positieve werking... op de grote uitdagingen die je hebt. Dus we hebben gekeken naar coalitieprogramma's... naar organisatievisies, euh, naar toekomstvisies. En die drie documenten van alle gemeenten hebben gehad... van goh, wat zijn nou de grootste ontwikkelingen... waar je op dit moment voor aan de lat staat? En hoe zou data daar nu een... Uh, een belangrijke bijdrage bij kunnen leveren. Dus dat was best een, een lijvig document. En toen hebben we gezegd, nou, dit is eigenlijk het draagvlak... waarom wij met dat datagedreven werk aan de slag zouden moeten gaan.
0: En wat voor proces was dat, Jeroen? Want je zegt dat dus je met verschillende gemeenten... heb je zo'n nou ja, uh, lijvig document gemaakt. Ja. Uh, hoe, hoe verliep dat proces...
2: Nou, eigenlijk best wel uh, soepel. Want je zoekt toch naar de mensen die uh, hier ook energie hebben op dit thema. Dus je vindt toch, uh, als je met elkaar gaat, gaat spreken, uh, je, ik, ik ging naar een IT-afdeling toe, die hebben we met z'n vijven samen nou, die hadden daar ook wel eens over nagedacht. Van hoe zou je dat dan moeten doen? En wat zouden wij er dan IT-matig misschien aan moeten bijdragen. En je komt bij binnen bij je buurgemeente en komt terecht bij degene die daar ook alles ooit toch wel eens wat over nagedacht hadden. Dus eigenlijk heb je een groepje van mensen. mensen. Mensen die daar zelf energie op hebben... die, uh, die bij elkaar kwamen... Um, en zeker als het redelijk onschuldig allemaal nog is um, je vraagt niet te veel geld, dan gaat het natuurlijk ook door zo'n bestuurslaag wat makkelijker heen. Hè? Um, dus het belangrijkste in het begin was gewoon enthousiaste mensen bij elkaar rapen maar en ervoor zorgen dat alle lagen binnen de gemeente eigenlijk een, een, een beeld hebben van welke verantwoordelijkheid ze hebben in deze ontwikkeling. Dus we hebben ook gezorgd dat we best wel een uitgebreide structuur hebben opgezet waarbij alle management teams vertegenwoordigd werden door iemand, alle colleges van burgemeester en wethouders vertegenwoordigd werden door iemand... om gewoon hen er steeds maar bij te blijven betrekken en te laten zien. Nu is het een heel kleine ontwikkeling. Maar willen we dit echt op een volwassen niveau krijgen... Zullen we, eh, zal op ieder niveau zal, nou ja, een investering in, of, een, of in ieder geval een bijdrage geleverd moeten worden. Of dat nou geld vrijmaken is, personeel vrijmaken is, uh, um, um, begrijpen dat je processen moet aanpassen om dat datagedreven werken echt te implementeren. Nou, al dat soort uitdagingen die je gaat tegenkomen richting het volwassen maken van dat, uh, van dat datagedreven werken.
0: Ja, dus het is eigenlijk zeg je van: een, een belangrijke, belangrijke succesfactor is om uh, eigenlijk een soort van Coalition of the Willing bij elkaar te ja. zoeken. Ja. Uh, en ook om het in stapjes te doen. Dus niet meteen om uh, hele grote pot geld te vragen, maar toewerken naar eigenlijk soort logische investeringen die gedaan moeten worden om uiteindelijk de ambitie te verwezenlijken. Precies, precies. Ja.
1: ja, en wat ik ook wel hoor is dat je moet alle lagen van de organisatie ook wel een, een plek geven in je plan. Dat iedereen inderdaad zijn verantwoordelijkheid neemt. Precies. Uh, Dus dat nog als als een derde succesfactor bij bij het starten van zo'n. ja, uh, precies. RDC, zoals dus jij dat nu. Ja,
2: of in, is... in ieder geval het, 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 het werken met data binnen de. Of misschien eigenlijk het werken met informatie, maar dan komen we misschien daar nog wel op. op die kijk die ik daar op heb. Um, en wat, wat je ziet bij ons, hè, ik zei net: je, je ziet vaak in de gemeente dat het of iets is van onderzoek en statistiek, of het is iets van ICT. En we hebben een heel gemixt team. Dat komt deels, nou ja, ook omdat, er, omdat we gewoon gezocht hebben naar wie heeft, wie heeft energie op dit thema. Wie zetten we nu bij elkaar? Um, en ook de mensen. De gemeente waar we niet direct zo iemand vonden... maar waar we iemand hebben laten aanwijzen eigenlijk door het managementteam. Um, dat is een heel gemixt groepje. Daar zitten informatiemanagers tussen. Daar zit een beheerder openbare ruimte tussen... die dus binnen gewoon dagelijks data creëert eigenlijk voor de gemeente. Um, er zit een geospecialist tussen, een communicatieadviseur. Um, en, en allemaal man nemen zijn eigen rugzakje mee. En als wij besluiten nemen als team... kijkt iedereen natuurlijk vanuit zijn eigen bril... Um, en dat maakt dat wij denk ik er goed in slagen om aan te sluiten bij de behoeften van onze collega's. Dat we in ieder geval die ja. brug makkelijk kunnen leggen van, dat is toch misschien wel de moeilijkste opgave van, oké, okay, de wetenschap dat je iets met data en informatie kunt, en dat daadwerkelijk een product uitkrijgen waar je dan vervolgens ook nou, iets, iets mee kunt in je proces.
1: Ja, ja dat, je het ook, dat het ook praktische toegevoegde waarde heeft. En dat ja. vind ik zelf ook wel belangrijk, want je doet het natuurlijk om maatschappelijke, nou ja, problemen eigenlijk of uitdagingen, uitdagingen op te lossen. Ja. Ja. Uh, hoe lang zijn jullie al bezig met het rural data center?
2: Nou, we zijn met het hele datagedreven werken begin 2017 gestart. Dus dat is nu net iets meer dan drie, drie jaar. Um, en um, dat was toen eigenlijk met de gedachte, hè, vanuit, nog vanuit die innovatieve gedachte van wij zijn als gemeente allemaal gegevens aan het verzamelen. We zijn sowieso als gemeente grootste bronhouder en verzamelaar van gegevens over en uit onze eigen gemeente. Dus toen dachten we, weet je, als we het er maar aan het slagen, om in ieder geval die gegevens op een juiste manier in te zetten. Dat, dat heette toen ook het minst sexyvolle naam van een project: Data-gedreven En eigenlijk kwamen we er al redelijk snel achter dat, uh, dat je toch nog wel iets meer nodig hebt dan wat je zelf verzamelt. om ook echt het verschil te kunnen maken. Want wij weten als gemeente heel goed hoe het op dit moment nu is. maar wij verzamelen van heel veel dingen, bijvoorbeeld geen historie. Nou ja, en toen kwamen we ook wel met het Centraal Bureau voor de Statistiek in, uh, in, in, in contact. die ook in Eindhoven al een, een, een UDC, een Urban Data Center, waren gestart. En toen hebben we gedacht, nou daar moeten we misschien wel wat mee. Maar laten we daar nog maar eens even mee wachten. Want herklein en leren van je succes. En op basis van je succes kun je steeds een maatje groter groeien als je dat wil. Um, maar al redelijk nou ja, bij de eerste onderzoeken die we deden voor collega's... die zeiden van ik heb hier wel een vraag, een beleidsvraag... die ik graag beantwoord zou willen hebben... Uh, kwamen erachter dat we toch wel die CBS-data nodig hebben. Dat begon met gewoon nou ja, die contacten aansporen en vragen van... zouden we misschien wat data van je kunnen afnemen? En uiteindelijk heeft dat in december 2017 geleid... tot de start van het echte RDC. Dus toen hebben we ook een projectkantoor geopend... in het gemeentehuis van Reuzel. En daar, uh, daar hebben we nu een, een kantoorvleugel... waar we onze werkzaamheden als team... Uitvoeren.
0: Ja. Dus dat is binnen een jaar eigenlijk. Eh, zijn ja. jullie van het uh, ja, eerste idee tot um, uh, zeg maar de oprichting van, dat, uh, van het Rural Data Center. Ja,
2: echt. Dat we echt een projectkantoor hadden inderdaad en, uh, en ook vanuit CBS een stukje personeel aan wordt, uh, wordt geleverd. Ja, en
1: snel de... nog met zoveel? Samenwerkende ja. partijen.
2: Als ik daar aan ja. terugdenk, denk ik dat zeker. Ja, 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 ja. Toen ging het allemaal heel natuurlijk, eigenlijk wel. Hadden we wel wat tegenspraken en zo. Ja, het is toch, um, uh, je maakt eigenlijk van iets wat, um, um, wat helemaal niet politiek is, helemaal niet bestuurlijk is, waar je in ieder geval als je erin gelooft, van denkt: ja, maar dit hoort toch bij je basisbehoeften als overheid... maak je toch een politiek thema. En dat zorgt zorgt er wel voor dat de discussies eh, lastig zijn. Dus we hadden wel iets van discussies... maar dat was toch eigenlijk minimaal. Dus dat ging redelijk uh, natuurlijk allemaal in 2017. Ja, ja. Na 2018 hebben we dat eens geëvalueerd. Want in eerste instantie hebben hebben we gezegd... laten we nou eens gaan onderzoeken... hoe je dat datagedreven werken nou goed opzet... Dus hoe doe je dat nou goed? Um, en laten we dat onderzoeken nou doen door gewoon aan de slag te gaan. He, en dat was ook dat project datagedreven campinggemeente. We gaan uh, gewoon hands-on aan de slag. En we, gaan wek- we hebben altijd vraaggestuurd gewerkt. Dus collega's of een enkele individuele collega zegt ik ben met dit thema bezig. Ik zou dat deze informatie graag bij willen gebruiken. Nou, in ieder geval, die denkt dat hij dat. Die heeft dan een idee wat hij zou willen gebruiken. En dat scherpen wij dan vervolgens aan. Maar um, we hebben gezegd, we gaan gewoon die vragen proberen te beantwoorden. En aldoende gaan we leren. En na twee jaar gaan we een rapport schrijven. Niet over, ja, ook wel een deels over wat hebben we nou precies gedaan aan onderzoeken. Maar vooral wat hebben we nou geleerd. En hoe zou je dit nou. Hoe schrijven we nou een nieuw plan? Um, uh, waarin we eigenlijk die kennis die we opgedaan hebben uh, verzamelen met elkaar. Um, en hoe we. Uh, Um, en, en hoe zou je dat dan, je dat dan nu volwassen kunnen krijgen, dat datagedreven werk? Wat moet je daar nog allemaal voor stappen voor nemen? Nou, dat is een oh, nou, dat, programma uh, klinkt geworden.
1: Al, uh, ja, dat is... inderdaad. Uh, ik ben wel heel benieuwd naar dat stuk nu. Wat is, wat is de, de grootste tip, de grootste les die jullie hebben geleerd?
2: Dat er uh, zes stappen zijn. Uh, <laughs> zes wij herkennen, <laughs> wij herkennen, herkennen zes onderdelen van het datagedreven werk in de campen. Uh, dus dat is, we hebben een soort routekaart gemaakt uh, en die routekaart, dat is eigenlijk onze. Uh, naar onze werkwijze. En dat was het belangrijkste dat je dus ziet dat je zes onderdelen hebt die je niet voor goed ingeregeld moet hebben. Dat begint, met, uh, um, dat begint ermee dat je je gaat bedenken van: goh, wat voor opgave heb ik nou eigenlijk? En wat voor informatie hoort daar dan nou precies bij? Dan ga je in de tweede stap ga je kijken van nou ja, waar kan ik eventueel informatie vinden. He, daar helpen we je ook bij als RDC. We hebben allerlei formulieren die iedereen gewoon kan downloaden of kan invullen online. En nou ja, dan om iemand te stimuleren om na te denken over oké okay, wat voor informatie zou ik willen gebruiken om mijn vraagstuk op te lossen. En dan bij drie, nou, als het ingewikkeld wordt, dan komen wij eigenlijk kijken en dan, en dan gaan we er een echt onderzoek van maken. En dan vervolgens um, um, ga je data verzamelen. Uh, dus je gaat kijken van... en dat is misschien nog wel de interessantste stap. En dat is denk ik ook de grootste toegevoegde waarde... die we als RDC hebben. Is om eigenlijk te kijken... wat heb je nou echt aan informatie nodig... om je vraagstuk op te lossen. Uh, want dat helpt je er ook bij om na te denken... wat is nou eigenlijk de opdracht die ik meegekregen heb. Uh, dus we laten ook iedereen altijd een fiche invullen van tevoren. Dus nou ja, ik, dit is de vraag die ik heb... en ik verwacht ook dat ik dat deze informatie bij nodig heb. Maar dat, dat wijst natuurlijk in 100% van de keren. Want dan ga je er een t- de kennis van CBS toevoegen. Dan ga je onze IT-mensen toevoegen... die gewoon weten wat zit er overal in die systemen van ons. Um, uh, en dan ga je echt de vraag-articulatie doen. Wat is nou eigenlijk de v- achterliggende vraag... van datgene wat ik wil weten? En dan kom je tot de essentie van de opdracht. Uh, en ik zeg, altijd vraag. Tegen, vraag. Ja, ik zeg ook altijd tegen wethouders in de camper, stuur gewoon... als je echt een, een lastig dossier hebt... iemand hoeft nog lang niet bij ons... echt een onderzoek uit te laten voeren of weet ik het wat, maar gewoon door met ons na te denken over uh, hoe zou je nu... uh, uh, welke informatie zou je nu kunnen gebruiken, dat dat maakt je opdracht gewoon veel scherper. Uh, Nou, dan gaan we dat uitwerken. Uh, Dan wordt dat allemaal technisch met elkaar gecombineerd. Dan komt daar vervolgens een dashboard uit of een product in ieder geval. Dat product dat ga je communiceren naar buiten toe. Je gaat nadenken over oké, hoe zorg ik nou dat iedereen dit product kan gebruiken... En daarnaast is het heel belangrijk om die kennis ook te delen. Dus wij, uh, uh, wij houden ook heel goed bij wat we allemaal doen. Uh, dat registreren we allemaal. En in principe, alle opdrachten die we doen, kunnen we zo uit de kast trekken. Staat de systematiek, staat beschreven, zouden we in principe zo opnieuw kunnen doen. Dus dat. Uh, uh, en, ja,
0: en, je, ja. en je gaf straks aan: hè, van het, het moeilijkste is misschien wel het collega's meenemen in. Uh, nou ja, data werken, maar misschien ook wel de resultaten van... de data producten die er worden gemaakt. Uh, hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Wat is daar jullie silver bullet, zover jullie het ja. hebben?
2: Ja, in, in dat programma wat we nu geschreven hebben uh, voor 2019 en 2020... zitten eigenlijk um, drie basisdingen in. Drie dingen waar wij als RDC voor zijn, dingen die we doen. Eerste is dat wij uh, onderzoek doen, datagedreven onderzoek doen. Uh, Dus iemand heeft een vraag, dat kan heel klein zijn, dat kan informatie zijn die al beschikbaar is en dat kan informatie zijn die nog gemaakt moet worden doordat je dingen van ons aan die van CBS koppelt of van de veiligheidsregio of van de GGD. En dan komt dan informatie uit. En dan leveren we dat op en dan heb je die informatie voor je proces. Tweede is dat wij uh, duurzame, datagedreven producten ontwikkelen. Dan heb je het over indexen, over monitoren, nulmeting doen. Daar maak je beleid op en je gaat jaren. Of maandelijks, of weet ik wat. In een bepaalde periodiek ga je dingen monitoren en ga je eventueel bijsturen. En het derde is dat wij heel veel tijd en energie stoppen in kennisontwikkeling. Uh, Data bewustzijn van onze collega's vergroten. Uh, ervoor zorgen dat ze weten wat is nou eigenlijk data. Wat is nou informatie. En als je weet en je ziet daar de waarde van in. Dan moet je het ook nog eens kunnen gebruiken. Want wij kunnen je wel een een product aanleveren. En dat kan dan een heel mooi flitsend dashboard zijn. Wat je in ieder geval kunt begrijpen. Maar als je die informatie nog niet kunt vertalen. Tot bijvoorbeeld een beleidsdocument. dan, Dan is het een mooi product. Maar dan sluit het nog niet aan bij de behoeften van onze ja, klant zou ik niet willen noemen, maar in ieder geval opdrachtgever. Uh, dus dus vanuit, via kennisontwikkeling allerlei t- trainingen. We geven e-learnings, uh, we maken sheets Via die manier zijn twee mensen met ons team mee bezig, continu. Die kijken we van, goh, uh, hoe zorgen we nou dat de kennis over data... en over het gebruiken van informatie, dat die kennis zo, uh, zo optimaal mogelijk is... bij alle collega's. Ja,
0: dus jullie delen eigenlijk de verantwoordelijkheid uh, voor het zeg maar begrijpen van de daadgedreven producten. Jullie doen een stap om het zo goed mogelijk uit te leggen. Precies. En daarnaast door opleidingen eigenlijk vraag je ook van de collega's... om jullie wereld te leren begrijpen. Ja. Uh, Zodat je... Eigenlijk van twee ja. kanten beweegt uh, en uh, het, het gat wat er misschien is kan dichten.
2: Ja, je probeert het gat zo klein mogelijk te maken. Wat je eigenlijk hoopt is dat ergens die kleine onderzoeken die wij nu gewoon doen. Want kijk, iedere informatievraag die kun je aan dan stellen en je krijgt binnen een week een antwoord. Met een uh, tabelletje met cijfers bijvoorbeeld. Maar je wil dat uiteindelijk uh, ergens in die gemeente overal collega's zo opgeleid zijn. Dat ze dat soort kleine vragen eigenlijk zelf weten. Hè? Dus wat we ook uh, gedaan hebben is, we hebben een inventarisatie gemaakt van wat... Uh, hebben al onze samenwerkingspartijen nu. Dus naast het CBS werken we ook samen met bijvoorbeeld de GGD... en de Veiligheidsregio en uh, uh, allemaal dat soort partijen. Kadaster. En wat hebben we zelf? En daar hebben we ook een soort van dashboard van gemaakt... Je zou het kunnen vergelijken met stadlijn van CBS dat je zelf kunt zeggen, nou op het gebied van bouwen zoek ik iets en dat heeft te maken met woningen en dat heeft te maken met woonjaar. en blop. Nou dan krijg je uiteindelijk gewoon te zien van, oké, okay, dit hebben we, dit zit hier en dan moet je bij die voor zijn bijvoorbeeld. Uh, dus dat oh, ja. proberen we, we, pro- we proberen ze ook daar, en ook wel op te voeden dat ze dat. Soe uh, dat Een dat
0: data, uh, data, ja. zeg maar.
2: Ja precies ja. en dat we zelf dat, dat, dat daar zie ik onze toekomst niet zitten in dat soort kleine opdrachten. maar je hebt het wel nodig om het gewoon aan de gang, uh, aan de gang te krijgen. Ja. En um, ja, uh, en, en je ziet wel vaak ook dat, dat, dat uh, je kunt ook niet per se een leeftijd vasthangen of zo aan Mensen die dat dan oppakken, er wordt vaak gezegd dat het iets van de jongeren. Je ziet ook wel heel veel jongeren in dat, in dat datagedreven werken bij gemeenten. Uh, rondlopen, Dat is ook heel erg leuk, want dat geeft heel veel energie. Maar ik denk ook in ons team zien we een grote mix. Nou ja, en in functies van mensen, maar ook uh, in uh, leeftijdscategorie. En, en, en gewoon echte jongelingen die door processen heen kunnen kijken nog. En, en, en juist ook de mensen met de nodige ervaring. Uh, dat, dat bij elkaar brengen, dat uh, is heel vruchtbaar in dit thema. Ja.
0: Ja. Ja, en je noemde al dingen die jullie dan uh, uh, maken, de producten. Kan je wat meer vertellen over, misschien ook wel in de breedte, over de de resultaten die uh, het RDC voor de verschillende gemeenten oplevert?
2: Nou, dat is ook wel een... Uh, interessant woord wat je daar noemt. Als je het hebt over starten met datagedreven werken binnen gemeenten. Het gaat over het resultaat. Hè, wat zou dat nu precies moeten zijn? En daar hebben we ook wel in de camp ook wel regelmatig discussies over gevoerd. van Wat is nou eigenlijk het resultaat van het RDC? Is het nou zo dat wij door de informatie die we nu krijgen, dat we daardoor uh, kosten gaan besparen? Hè? Of dat we heel direct dataplaatjes terug zien komen in beleidsdocumenten die bijvoorbeeld bij de raad terechtkomen? Maar dat is het eigenlijk niet. Je zorgt, er, je zorgt voor een In ieder geval, dat is onze insteek altijd geweest. Uh, uh, We willen een kwaliteitsslag maken in de beleidsvorming. Uh, Dus door informatie toe te voegen aan de voorkant van een beleidsproces... of van een dienstverleningsproces waarbij ze proberen dat efficiënter te maken... of bij een communicatieproces waarbij je duidelijker probeert te vertellen... wat je nou eigenlijk doet als gemeente of of, welke afweging je hebt gemaakt... En daar probeer je dus een kwaliteitsimpuls aan te geven... Um, um, dus om nu te zeggen dat wij um, op bepaalde dossiers uh, geld echt hebben opgeleverd... Zo, zo zou ik dat zelf nooit durven, uh, durven te zeggen. Wat wij resultaten hebben opgeleverd zijn eigenlijk met name onze dataproducten. En dat kan een tabelletje zijn uh, met een paar pagina's en een diagrammetje er misschien ook bij... dat iemand dat uh, kan overnemen in zijn beleidsstuk. Bijvoorbeeld uh, uh, we hebben uh, plan die gaan met een dorp uh, in gesprek uh, over... Een nieuwe wijk of een, een dorpsraad wil heel graag dat er bepaalde woningen worden ontwikkeld in een dorp. Nou, dan komt hij bij ons en die vraagt dan zou eens kunnen kijken hoe ziet nou de demografische ontwikkeling in de afgelopen decennia in elkaar er in het dorp. Wat staan dan nu verhuizen? En nou, dat krijgt hij dan in een heel simpel documentje. Dat kan hij dan le- he, doornemen en dat is zijn input voor het gesprek. Maar het, is ook, het zijn ook producten. We hebben onlangs een groot onderzoek gedaan naar armoede. Daarbij hebben eigenlijk alle informatie die wij hebben over mensen die gebruik maken van onze minimaregelingen, hebben we gekoppeld aan alle informatie die het CBS heeft, vanuit de Belastingdienst met name van huishoudens die gebruik zouden mogen maken van uh, van minimaregelingen bij ons. Dus iemand die bijvoorbeeld onder een bepaalde armoedegrens uh, leeft. Nou, Dat hebben we met elkaar vergeleken. En daar is een nieuw minimabeleid uitgekomen. Daar zie je echt, uh, die informatie hadden we van tevoren echt helemaal niet. En daar zie je echt dat er uh, dat er hele grote aanpassingen worden gemaakt. Omdat we, eigenlijk, we hadden wel inzicht in ons eigen bestand, maar het was nog veel te weinig om, eh, om, om onze regelingen echt aan te laten sluiten bij de behoeften van de groep die daar gebruik van zou mogen maken. En zou moeten maken misschien wel. Um, dus dat soort, het z- t- daar zit het allemaal een beetje tussenin. Uh, wat wij aan resultaten uh, opleveren. Wat wij eigenlijk maken is informatie. Hè, want het gaat vaak over datagedreven werken. En ik vind dat woord data uh, uh, klopt eigenlijk niet. Hè. En, en wij misschien, en uh, misschien ook wel de luisteraars van deze podcast... die zijn misschien toch wat meer data georiënteerd. Maar ik zeg ook altijd, uh, mijn collega's hoeven helemaal geen data. Mijn collega's willen informatie. uh, En laatst kwam ook een bestuurder met de term informatiegeoriënteerd werken. En dat vind ik misschien nog wel het beste... Uh... Um, uh, want um, je hebt data gedreven werk... en je hebt data, uh, ja, hoe noem je het? Niet gedreven, maar gestuurd, dat je echt gestuurd... dat je echt gaat ja. sturen op die informatie. Nou ja, dat is, gaat sowieso in een gemeente altijd te ver... want wij zitten in een politieke omgeving... en dat, 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 dat lukt je niet. Um, um, maar eigenlijk gebruiken wij helemaal niet... of baseren wij niet op data. Wij baseren op informatie die je van die data maakt. En dat is ook het moeilijkste stuk. Hoe maak je nou... hoe zorg je nou dat die data... En die informatie uh, of dat eigenlijk de data en de vraag die er is uh, bij elkaar komt, um, dat dat dat, dus dat product, dat informatieproduct wat je maakt, dat dat dus uh, goed aansluit. Um, dus eigenlijk maken wij gewoon informatie. Dat is ons resultaat.
1: Ja. Nou, ik heb weer een nieuwe term geleerd: informatiegeoriënteerd ja. werken. Er zijn heel veel variaties <laughs> ja. in het uh, vakgebied. Ja, Met precies. Deze, uh, Deze had ik uh, nog niet gehoord. En ik ik ben het wel inderdaad heel erg met je eens. Mensen hebben niet zoveel zeer behoefte aan data... maar juist om informatie, om besluiten te maken. En daar zit ook wel het lastige... dat je inderdaad zo'n product ook goed moet kunnen kunnen lezen. Dus ik vind het heel mooi om te horen... Uh dat jullie in je programma ook zo duidelijk aandacht besteden aan... dat de klant tussen aanhalingstekens... ook je dataproduct moet uh, kunnen gebruiken...
2: Ja, precies. Uh, ja.
1: En wij, um, wij wilden deze podcast ook maken om uh, wat kleinere organisaties of gemeentes te inspireren van hè, uh, wat je ook kan doen om uh, met data of informatie aan de slag uh, te gaan. Uh, nou, nu ik jouw verhaal heb gehoord, Jeroen, doen jullie al echt al uh, superveel en jullie zijn al uh, heel ver. Welke tip zou jij nou geven als ervaringsdeskundige aan zo'n uh, nou ja, wat kleinere gemeentes die ook hun organisatie van meer informatie willen voorzien?
2: Ja, ik zou absoluut gewoon starten. Um, 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 zoek de juiste mensen bij elkaar. Dus zorg dat je ervoor dat je potentiële potentiële opdrachtgevers, beleidsmedewerkers betrekt... hou het niet binnen dat clubje onderzoek... hou het niet binnen die IT-afdeling die je hebt... maar zorg ervoor dat je een aantal enthousiaste mensen hebt... eh, aangestuurd het liefst door iemand... die een beetje centraal in de organisatie zit. Zorg ervoor dat je een aantal enthousiastelingen... bij elkaar haalt en, en begin gewoon... Alle gemeenten hebben wel een een stukje geosoftware... waarin wij uh, bepaalde geografische visualisaties maken. Daar zijn we ook gewoon mee begonnen. En begin gewoon klein. Uh, Kijk naar de dingen die je zelf hebt... Um, er zijn veel pioniers geweest, er zijn ook bijvoorbeeld, uh, het CBS heeft al veel samenwerkingen... die zijn echt bereid om alle gemeenten te helpen en te voorzien van, van data als je het nodig hebt. Dus het belangrijkste is uh, zoek uh, voldoende enthousiaste mensen bij elkaar... Uh, die uit eigenlijk al je hoeken van je organisatie komen uh, en ga gewoon aan de slag. En zorg ervoor dat de eerste dingen die je doet, dat die ook echt relevant zijn... En relevant bedoel ik daarmee dat ze eigenlijk op de agenda staan. Bij je college of misschien bij je raad. Dus begin niet met een of ander bedrijfsvoeringsprocesje... waar misschien een directeur bedrijfsvoering zich wel heel erg mee bezighoudt... en daar we heel, heel graag informatie bij wil hebben. Maar zorg dat je probeert om toch met een thema te starten... waarop de beleidsagenda staat. Het sociaal domein is op dit moment bijvoorbeeld een, een thema wat heel erg speelt. Daar zijn we nu ook druk mee bezig om te kijken hoe kun je nou meer grip krijgen op je sociaal domein. Maar ik denk, daar hebben we heel veel informatie verzameld... sinds die decentralisaties. Als je die informatie nou alles zou nemen uit je eigen systemen... en daar alles kijkt, of je daar bijvoorbeeld wat duiding bij... wat context aan kunt toevoegen... en dat je dat wat uh, uh, kunt specificeren... uh, dan, uh, uh, dan denk ik dat je al hele mooie resultaten kunt laten zien. Dus begin gewoon...
1: Ja, gewoon beginnen en lekker die lobbyfunctie inzetten om inderdaad mensen uit verschillende plekken bij elkaar te zetten en uh, vind een een, een thema waar mensen ook warm van worden. Dat is ook iets wat ik je hoor zeggen.
2: Precies. En mijn ervaring is, uh, wat wij in de eerste twee jaar wilden doen... was binnen ieder thema van de gemeente wilden wij een onderzoek gedaan hebben. Uh, in ieder thema die je hebt. En uh, wat ik wel gemerkt heb, is als je overal ook maar één iemand hebt... Um, die enthousiast is, verspreidt het zich vanzelf. Dus ja. Ja, we hebben bijvoorbeeld een team uitvoering en beheer... wat ja, helemaal niet zomaar data en nieuwe dingen... En, hè, gewoon, uh, uh, wij weten, uh, ja, terecht ook, wij weten goed uh, hoe, het, uh, hoe het allemaal zit. Uh, maar um, uh, als je overal maar één iemand weet te vinden... die er enthousiast over is, dan landt het vanzelf. En dan komt die vraag vanzelf, want die vraag is er al. Je moet hem alleen opwekken.
1: Ja. En dat verspreidt zich steeds uh, verder eigenlijk. Net als het... Uh, nou, Ik maak toch een linkje naar het coronavirus. Misschien ja, dus dat is dat uh, ja. wat negatief. Nou ja, deze maar, periode uh, la,
2: ja, laat het juist zien inderdaad. Hè? Het gaat steeds over informatie. We hebben informatie nodig, juiste informatie. En die informatie ontstaat alleen maar als je voldoende data hebt. Ja.
1: ja.
0: ja. Uh, nou Jeroen, uh, dank je wel. Volgens mij uh, hele uh, nuttige, uh, nuttige tips... Voor collega gemeenten en organisaties Uh, interessante inzichten. Uh, We gaan richting het einde van de podcast. En wat we altijd doen aan het einde van de podcast is uh, onze gasten vragen om een een tip voor een een volgende podcastgast. Uh, Ik ben wel heel erg benieuwd naar wie jij in onze podcast zou willen hebben.
2: Nou, de ultieme gast lijkt me nu, we hadden het net al even over de coronapauze of coronacrisis, hoe je het wil noemen. Dan zou denk ik, de ideale gast zou uh, Jaap van Dissel zijn, van het RIVM. Na de coronacrisis misschien dan, maar dat is degene <laughs> die zo hamert op informatie en data de afgelopen weken. Ik denk, als we die nou eens zouden kunnen uitleggen wat de waarde van data en informatie was in dat hele proces, nou ja, dan, dan wil niemand meer zonder.
1: Ja, het is wel echt een coole, ja ja ik denk dat het is nu een inderdaad... beetje druk is inderdaad, maar...
0: Ja, dat is die pakken we op uh, na de coronacrisis. Dat zou ik zeker het doen, ja. Dat is inderdaad wel een hele interessante en dat zou natuurlijk wel heel, uh, ja, heel boeiend zijn um, uh, voor, uh, voor, uh, voor ons en voor, voor de luisteraars om, uh, uh, om zijn perspectief uh, um, uh, op, op dit verhaal te horen. Um, nou, dan wil ik je heel erg bedanken, Jeroen, uh, dat jij het uh, ja, leest. Ja, ja,
1: bedankt.
0: In deze bijzondere setting in onze podcast wilde zijn. Ja,
2: ik vond het wel leuk. Ja, ja leuk. Mooi. Ja,
0: Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Nationale Data Podcast. Wilt u reageren of een onderwerp aandragen? Stuur dan een mail aan data.vka.nl Bedankt voor het luisteren. Abonneren of terugluisteren van alle afleveringen van de Nationale Data Podcast kan via iTunes, Spotify of je favoriete podcast app. Tot de volgende keer.